0: Willkommen bei Game Changer. Die Spiegel-Miniserie über die Welt des Esports. Mein Name ist Tim Pommerenkel. Die heutige Folge wird unterstützt von Aldi Talk. Mit den Jahrespaketen von Aldi Talk surfen und telefonieren Sie ein Jahr lang ab 58,19 Euro. Wählen Sie zwischen 12, 40 oder 100 GB Highspeed Internet inklusive LTE und Allnet Flat. Das Angebot gibt es bis zum 31.12. in jeder Aldi-Filiale. Wenn sich zehn Menschen treffen, um gegeneinander Computer zu spielen, dann nannte man das früher LAN-Party. Und die zehn Leute, die dabei waren, die hatten sehr viel Spaß und einfach eine gute Zeit. Aber wie schafft man es, dass so ein Event auch für Zuschauer spannend wird? Und wir sprechen nicht nur über 100 Zuschauer, nicht über 10.000, sondern auch über 100.000 Zuschauer. In Folge 6 von Game Changer haben wir einen Gast, der sehr genau weiß, wie das geht. Weil es seit etwa 10 Jahren ihr Job ist. Wer die E-Sport-Szene verfolgt, insbesondere League of Legends, kennt Schocks. Willkommen alle in der Ahoy Arena in
1: Rotterdam. Hallo Berlin, wie geht es dir? Wir haben den neuen Kapitel der League of Legends kompetitiven. Hallo alle, willkommen! coming to you live from the Center here in Los Angeles, California.
0: Die 33-jährige Belgierin heißt mit bürgerlichem Namen Efie Deportre und sie ist E-Sports Moderatorin. Viele Jahre lang arbeitete sie für Riot Games, dem Hersteller des Titels League of Legends. Riot Games führt alle Wettbewerbe und auch die Live-Übertragung davon selbst durch. Wer da noch mal tiefer einsteigen will, dem empfehlen wir unsere Folge 5 über die Machtstrukturen im E-Sport. Aber zurück zu Efie Ihr Job ist es, das Live-Publikum und auch die Zuschauer im Stream durch die Shows zu führen, bei Übertragungen der Europäischen Liga LEC in Berlin, aber auch auf Turnieren wie der Weltmeisterschaft, die global ausgetragen werden. Genau das macht sie auch heute noch, allerdings als Freelancerin. Gerade wurde e für ihre Arbeit mit dem Esports Award 2020 als beste Moderatorin ausgezeichnet. Heute wollen wir von ihr mehr darüber erfahren, wie Esports zum erfolgreichen Entertainment wurde. Wie sie das Wachstum der Szene miterlebt und auch mitgestaltet hat. Aber wir wollen auch Evie besser kennenlernen. Wie sie in die Szene gekommen ist, was ihren Job ausmacht und wie sie sich in einer männlich dominierten Welt wie dem E-Sport behauptet. Aber fangen wir ganz vorne an. Wie ging es für Sie eigentlich los mit den Videospielen?
1: Ich kann mich nur erinnern, dass wir unsere erste PC gekauft haben, Uh, und damals war ich, ich glaube, so ein elf oder zwölf Jahre alt. Uh, ich bin Einzelkind, uh, deswegen habe ich keine Geschwister oder Brüder, uh, um mitzuspielen und mich zu unterhalten. Und deswegen uh, habe ich sofort auf diesen PC, hatten wir so, ich glaube, zwei ja Passions, das ist ja ein Kartenspiel. Und dann hatten wir einige City roms mit einem Racing-Spiel auch noch, glaube ich. Und habe ich sofort angefangen, um uh, das zu spielen und bin ich eigentlich ja verliebt bin ich verliebt geworden in diese Spiele und ich fand das ganz cool um mich so in diesen ganzen Welt zu verlieren diese digitale Welt dann In der Schule zum Beispiel, dann war, es, dann war es ein bisschen schwieriger, weil ja, da hat man so diese Klicks, ne, diese Freudenklicks und die Mädchen waren da völlig mit Make-up beschäftigt und Klamotten und so und das hat mir alles auch nicht so interessiert. Ich wollte eigentlich nur zocken und studieren ähm, und das war ein bisschen schwierig, ja, und äh, das hat mir auch sehr unglücklich gemacht, weil ich eigentlich nicht so viele Freunde hatte in der Schule zum Beispiel, aber sehr viele Freunde online. Wir sprechen jetzt von 1999. Ne? Das ist nicht wie jetzt, äh, alle haben dann und ein Tablet und spielen etwas. Das war äh, etwas komplett ja, Neues und, und Weirdes. <lacht> 1999
0: erschien das damals sehr beliebte Spiel Unreal Tournament. Ein Science-Fiction-Shooter mit Multiplayer-Modus. Die Spielerschaft wuchs ziemlich schnell und auch Evi war sofort begeistert. Später schaffte sie es sogar bis auf ein semi-professionelles Level. Für ihre Mutter wurde das Ganze damals etwas unheimlich.
1: Ich glaube, als 14-jährige Mädchen nicht äh, so konstant mit ja, Leuten, die man nicht sehen kann, zu unterhalten äh, über das Internet. Das war für meine Mutti ein bisschen schwierig. Mhm. Äh, ich habe mal so mal gefragt, okay Mutti, ich will gerne zum LAN-Party. Hat sie gefragt, ja, was ist das denn? Da habe ich gesagt, ja, das sind tausend Leute, wir sind alle Gamers und wir schlafen dort unter unser PC. Ich muss den PC mitnehmen von zu Hause. Und ja, und sie so, ja, sind das dann viele Jungs? Nicht so, ja, hauptsächlich Jungs, aber wir sind alle Freunde, wir gamen einfach. Das war natürlich eine, ein schwieriges Thema.
0: Profi-Gamerin wurde Evie nicht. Im Studium wurde das Spielen immer weniger. Evie ging in Gänze Uni. Sie studierte Geschichte und Journalismus, geschriebenen Journalismus, wie sie betont.
1: Ich hatte kein Interesse, um vor der Kamera zu arbeiten. Ähm, geschriebenen Journalismus studiert und mich dann auch noch spezialisiert in Sport-Sportsjournalismus. Äh,
0: Aber der Start ins Berufsleben war nicht so leicht. Wie schafft man es, als Sportjournalistin den richtigen Einstieg zu finden?
1: Ich hatte, ich hatte Angst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht exakt, wie ich das erklären kann. Ich hatte Angst, in diesen großen Branche reinzukommen. Natürlich auch eine eine riesen Mannwelt, ne äh, Sport. Und ich, ich hatte so nicht gewusst, okay, wie, wie fange ich damit an? Ich kann doch nicht einfach einen Brief schreiben nach hat ja, Das ist bei uns eine Sportsendung zum Beispiel oder Fußballzeitung oder so. Das geht doch nicht. Ich hatte wirklich Angst und damit ich angefangen, um wieder viel zu socken.
0: Und dein, deine Alternative, die du überlegt hast, war dann direkt E-Sport oder wie war der Weg?
1: Ich glaube, viele Leute haben das nach einer Universität oder nach einer ähm, ja, Hochschule oder so, dass man denkt, okay, ja, jetzt habe ich ein Diploma, aber muss ich jetzt anfangen mit mein Leben und bin ich äh, mhm. bis Ende mein Leben 9 to 5 und das war's dann und äh, mhm. ja, da hatte ich keinen Bock Bock darauf. Dann bin ich angefangen zu spielen wieder, habe ich ein Spiel, also League of Legends ähm, bekommen, via ja, ein Tipp von einem von meiner alten Teamkollegen und das habe ich dann jeden Tag gespielt und nach einigen Monaten habe ich dann auch auf Twitch diesen professionellen League of Legends Competitions gesehen, auf Twitch-TV, das war dann 2011 äh, ESL in Hannover und so und da habe ich gesehen, okay, es gibt hier auch ja eine ganz professionelle Szene. Äh, diese Leute spielen das alles professionell, wie ich das damals gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich da dann überschreiben. Weil für mich ist es auch Sport, für mich ist es auch ähm, competition und das habe ich dann so versucht.
0: Und da hast du auch erst mit dem Schreiben dann erstmal wieder angefangen.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe äh, eine E-Mail geschrieben nach äh, zum Beispiel SK Gaming. Das ist ein großes deutsches Team. Die haben auch eine Website, war wo man News finden kann über E-Sports und so. Und dann bin ich einfach angefangen zu schreiben, habe ich das einige Monate gemacht, ohne bezahlt zu werden. Übrigens, das mhm. war damals so. Und dann hat jemand mir gefragt, okay, hast du vielleicht Bock, um, äh, um eine Show zu präsentieren? Von zu Hause aus mit Webcam oder um zum Beispiel nach Dreamhack zu reisen. Das ist ein Turnier in Schweden und damit eine Kamera und ein Mikrofon, einfach Interviews zu machen mit den Pro-Spielern. Und dann habe ich gedacht, oh ja, warum nicht? Ich, Warum nicht einfach? Ne? Mhm. Äh, dann habe ich das gemacht.
0: Okay. Und hast du da schon zu dem Zeitpunkt gedacht, ach, das kann meine Zukunft sein in dem Bereich?
1: Ja, eigentlich sehr, sehr schnell, weil äh, wenn man persönlich auf so ein Turnier ist und wenn man sieht, wie viele Leute da rumlaufen und was für ein Fans es da gibt und wie professionell alles geht, ich habe ja so, sofort verstanden, okay, e It's here to stay. Und es wird auch immer größer. Und deswegen habe ich ja mich auch für mich mich selbst sofort überlegt, okay, ich versuche hier hart zu arbeiten und ich versuche das durch, durchzukriegen, weil ich, ich habe Bock drauf. Aber das war natürlich nicht so einfach, weil ich habe natürlich nicht so viel bezahlt gekriegt und meine Mutti hat natürlich gefragt, okay, äh, wieso habe ich dir dann sechs Jahre eine Universität bezahlt, äh, bezahlt hm. wann du jetzt noch gebt? Und ich sage, ja, ich game, aber das ist auch meine Arbeit, das ist was komplett anderes jetzt. Äh, das war natürlich schwierig.
0: Wie sah denn die Szene damals aus? Man, also wenn man es jetzt kennt, ist es eine sehr große Veranstaltung, sehr gut besucht, sehr professionell, da kommen wir noch hin. Aber wie sah hm. das damals aus?
1: Ähm, ja, es war riesig, aber nicht so professionell. Ich glaube, wir hatten natürlich auch das große Problem, dass wir keinen Respekt hatten, zum Beispiel von ähm, traditionellen Media und so. Das war immer, wir wurden immer interviewt und es, äh, es gab konstant Artikel über, wie wir alle Nerds sind und ähm, ja, so eine Sache. Man hatte von Anfang gewusst, ob das wird hier große und große. Aber ja, alles war nicht so professionell, dieses Studio war, war viel, viel kleiner. Wir hatten konstant technische Probleme, man hatte Serverprobleme, alles eigentlich.
0: Ich würde noch mal gern verstehen, wie man ähm, für etwas Neues wie ein E-Sport so ein überlegt, wie macht man so einen Broadcast, wie macht man das unterhaltsam. Ich meine, man hat die Spiele, da sitzen zehn Spieler vor ihren Rechnern und jetzt möchte man daraus eine Show machen. Gab es da Vorbilder, die ihr gesehen habt, wo ihr gesagt habt, ah ja, so würden wir es gerne machen oder so wollen wir es gerne nicht machen?
1: Ich muss sagen, so am Anfang 2012, 2013, 2014, selbst 15 war es mehr so, okay, wir gucken mal, was traditionelle Sport macht und wir versuchen das so zu machen. Wir versuchen auch so diesen selben... Äh, Lass mal sagen, Schedule, ne? fangt an, willkommen, dann haben wir einige Analysten, die bereiten uns vor auf das Spiel, dann haben wir das Spiel, dann haben wir ein Interview mit der Gewinner, dann reden wir noch ein bisschen darüber, dann haben wir eine Pause und dann geht's so weiter. Und das war natürlich alles nach Vorbild von Fußball zum Beispiel.
0: Es gibt da diesen riesigen Unterschied zwischen TV und Stream. Während im TV die Inhalte nur in eine Richtung gesendet werden, gibt es im Stream diesen Feedback-Kanal. Die Community reagiert im Stream direkt auf die Inhalte. Sie kommentiert, diskutiert und im besten Fall wird sie auch direkt gehört.
1: Ja, wir haben zum Beispiel eine Verbindung mit unseres Publikum, dass man in traditionellen Sport, das, das hat man nicht. Also natürlich jetzt gibt es mehr Live-Chats und so, aber diesen Twitch-Chat und YouTube-Chat und dass unsere Top-Spieler zum Beispiel Faker oder Perks eine Twitter-Account haben und dich antworten können zum Beispiel. Das kann man sich nicht vorstellen mit einem Cristiano Ronaldo oder einem Lionel Messi, natürlich nicht. Ne, Wir haben in E-Sports noch immer diesen Community-Gefühl, obwohl das so groß ist. So, wir machen hier alles, was ähm, was wir immer gemacht haben und wir sind unsere eigene Gruppe. Und äh, das, glaube ich, äh, siehst du auch mehr in unseren Broadcasts zum Beispiel, weil wir machen einfach, weil wir Bock auf haben und Wovon wir denken, unser Publikum liebt das und das kann, das klappt sonst auch nicht. Sonst haben wir äh, Comedic Segments oder ein Witz, der wirklich nicht geklappt hatte und zwar keine gelachen hat und zwar wirklich cringe oder so. Aber das ist auch okay. Wir wollen auch keine ESPN-Kopie sein. Wir wollen auch keine Sportshow-Kopie sein. Wir wollen, also diese Einflüsse sein, sind sehr sehr wichtig. Aber wir müssen uns auch davon distanzieren und differenzieren. Mhm.
0: Kannst du ein bisschen beschreiben, wie so der Spirit bei euch im Team war, als ihr angefangen habt, die ersten Shows zu machen und die ersten Broadcasts?
1: Alles war für uns so, so spannend. Obwohl es auch sehr schwierig war, aber also wir haben jedes Wochenende gearbeitet für, ja, drei, vier, fünf Jahre. Wir hatten gar keine Urlaub ins Jahr, weil es hat, wir hatten immer Events und wir hatten auch Bock, Bock ähm, nach diesem Events zu reisen und so. Ähm, wir haben damals ein bisschen wie Rockstars gelebt, wollte ich sagen, weil äh, wir hatten diese crazy Shows, diesen crazy Adrenaline. Wir liebten E-Sports und äh, das macht für uns auch Spaß, um, um diese Finales anzugucken, um all diese Matches anzugucken. Dann äh, sind wir nach Korea geflogen, dann nach Amerika, haben wir es alles oh, erlebt. Es war so, so geil, äh, erste Jahre. Ähm, aber nach einer Zeit äh, beginnst du so auch zu denken, okay, das ist hier ein Traum, aber arbeiten wir vielleicht nicht ein bisschen zu viel, vor allem ein bisschen zu wenig und ähm, es ist allemal nicht ein bisschen zu krass.
0: Kommt man da schnell in so eine Blase?
1: Wenn du junger bist oder wenn du deinen ersten Job bekommst, dann ist es, ja, ich arbeite jetzt jeden Tag und ich schlafe nicht und ist mir alles gut. Und das ist natürlich ein, ähm, ein Pitfall in E-Sports, aber auch in andere Branchen. Aber ich glaube hauptsächlich in tech Tech-Business. Ja. Äh, aber ich glaube, in Gaming und E-Sports ist das sonst ein bisschen gefährlich, weil du denkst, das ist so eine Traumjob und wenn ich zu Hause League of Legends oder andere Spiele spiele, das ist immer noch Arbeit, aber dann denkt man auch, okay, aber was habe ich eigentlich diese Woche gemacht, ja, ich habe eigentlich nur League of Legends angeguckt, auch zu Hause, auch nachts, äh, auch auf Twitter, ähm, auf Social Media und so war. Das ist auch wichtig für deinen Job und du, du bist da eigentlich 24 Stunden pro Tag mit beschäftigt und das kann ein bisschen gefährlich werden, glaube ich, ähm, in diese Branche.
0: Das Arbeitspensum wurde auch über die Jahre nicht weniger und besonders stressig sind nach wie vor die Wochenenden. Denn dann ist in der Europäischen League of Legends Liga Spieltag. Das heißt, dass im Studio in Berlin, sowohl freitags als auch samstags, alle zehn Teams der Liga gegeneinander antreten.
1: Wir haben eine Deadline jedes Woche. Äh, und wir müssen auf Freitags um Samstags eine Show drehen von zehn Stunden, eine komplette Live-Show, die zehn Stunden lang unterhaltend ist. Zehn ist ein bisschen viel, aber muss man sagen, sieben Stunden lang unterhaltend ist und äh, weil wir den Stories und eine Narrative richtig erzählen und weil das Publikum interessiert ist, etc., etc., etc. Und das ist das ist unglaublich krass, weil das hat man in keine andere Branche, glaube ich, als, ja ich glaube Sport oder E-Sports Sonntag nehmen wir dann frei aber von Montag ab fängt es dann wieder an um, mit den Produzenten sitzen wir dann zusammen und dann ist so die Frage okay was ist gut gelaufen letzte Woche was ist schlecht gelaufen äh, wie viel wie war das Viewership zum Beispiel ähm, äh, gibt es einige Community Feedback oder ein internes Feedback die wichtig ist äh, und dann fangen wir an unsere Show zu bauen für die nächste Woche und gucken wir okay Float das alles gut? Machen wir eine Show für den Hardcore-Viewers, die nur Analyse wollen? Oder machen wir eine Show für den Casual-Viewers, die nur äh, Reckless-Fans sind? Oder machen wir eine Show für jemand, die in der Mitte sitzt? Und dann ist die Antwort für alle. Äh, und das macht es auch wieder schwierig, weil man muss eine Show machen, die vor allen interessant ist. Und das ist sehr aufregend, aber auch sehr cool, wenn es dann klappt.
0: Ihr habt mit eurem Broadcast äh, ja, einen relativ langen Weg hinter euch. Ähm, ihr hattet auch Zeiten, da lief nicht alles immer rund. Da hattet ihr auch so ein bisschen ähm, die eine oder andere Panne. Heute ist es so ein ganz neues ähm, Hochglanzprodukt, würde ich schon mal sagen. Also von der ganzen Anmutung. Auf so einem Weg, da muss man ja irgendwie lernen. Wie ist bei euch die Fehlerkultur?
1: Ich glaube, eine von den Sachen, die schwierig ist oder war in Gaming, war, wir waren allen so sehr jung, wir hatten noch keine Job gehabt. Das war unser erster fulltime job Und dann ja, da muss, muss man ja viel lernen, was Feedback angeht und in ein Team arbeiten. Und das könnten wir alle nicht, weil wir hatten das noch nie gemacht. Und mhm. am Anfang hatten wir ja viel gestritten. Haben wir viel gestritten. Ja. <lacht> und ja, wussten wir so nicht, wie wir wie wir weiterkamen. Und jetzt geht es viel, viel besser. Wenn es was gibt, dann haben wir eine offene Diskussion. Wir versuchen, rüberzubringen, was wir wollen. Und ähm, das sieht man auch. nicht. ich glaube, das äh, sieht man auch in unserer lec broadcast zum Beispiel jetzt. Mhm. Das ist eine sehr cooperative ähm, Team-Effort. Und das siehst du auch auf Broadcast, ähm, wie wir miteinander reden zum Beispiel, glaube ich.
0: Die Kritik kommt nicht nur von interner Seite, sondern auch von außen. Und in so einer gut vernetzten Community kommt die Kritik auch mal ziemlich direkt und ziemlich hart auf einen zu.
1: Ich glaube, als On-Air-Personality, als Moderatorin oder Kommentatorin bist du natürlich das Ansprechpunkt von äh, das Publikum. Ne? Die können dich immer anschreiben auf Twitter, äh, auf Instagram, auf äh, whatever, Twitch-Chats. Das ist auch okay, Das macht Teil aus von einem Job, aber das ist ja nervig, weil da machst du eine Broadcast, warst du neun Stunden beschäftigt mit diesem Broadcast und nachher siehst du dann nur, was für eine Scheiße, Entschuldigung, Produktion das ist in Europa und es gibt immer Pauses und die schreiben das immer zu mir oder zu meinen Kollegen und nicht zu den Producer oder zu den Higher Ups in Amerika natürlich.
0: Du hast gerade schon mal gesagt, du bist eines der Gesichter dieser Show. Für viele, die lange dabei sind, das Gesicht. Du bist eine, eine Projektionsfläche, wenn jemand irgendwie Kritik hat, wenn jemand das cool findet für alles Mögliche. Ähm, auf jeden Fall bist du jetzt da, wo du nicht hin wolltest, vor der Kamera. Gab es irgendwo einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt fühle ich mich hier wohl?
1: Es ist schwierig, weil komplett wohl vor der Kamera fühle ich mich nicht. Aber das heißt dann auch nicht, dass ich es nicht cool finde. Also ich habe Bock, diesen Broadcast zu machen. Ich habe auch viel gelernt in den letzten Jahren. Äh, ich bin selbst sicher und so, aber, ich ähm, muss auch sagen, das war nicht, ich will nicht vor der Kamera stehen, das war, das war, da habe ich noch nicht über nachgedacht. Also das hatte ich mir noch nicht vorgestellt. Ich war auch äh, kein Girls Girl zum Beispiel. Ich war nicht so selbstsicher. Ich hatte kein Interesse in Klamotten und so. Und von Make-up wüsste ich auch nicht so viel ab. Und deswegen war es alles so neu und unerwartet. Ich hatte am Anfang auf Twitter in 2012 ja 100 Follower. Und dann war es 500, dann war es 1000. Und mittlerweile ist es viel mehr. Aber ich bin da so Schritt für Schritt mit umgegangen und ich habe das sowas gelernt. Und dann aus 100 Kommentaren hatte ich dann zum Beispiel zwei, die sagten, was siehst du scheiße aus? Oder was trägst du jetzt? Oder was siehst du müde aus? und dann eine, oder drei Monate später waren es dann 3000 Folge und da waren es 80 Leute, die das gesagt haben. und das, das ist immer schwierig geblieben. Und das ist jetzt auch noch schwierig.
0: Wenn du Unsicherheit spürst, wie gehst du damit um?
1: Ähm das hängt so ab, ab von Tag pro Tag und wie viel ich geschlafen habe und für wie viel ich gearbeitet habe, weil man kann sich als publique Person natürlich nicht immer darüber böse machen oder so, darüber damit beschäftigen, weil dann geht es nicht. Aber es ist sehr schwierig, glaube ich, ja, hauptsächlich auch als Frau, weil du immer abgerechnet auf wie du aussiehst zum Beispiel, ist das sehr schwierig. Aber normalerweise denke ich, okay, ja, du kannst nicht, You can't please everyone anyway. Äh, mhm. So also warum soll ich das versuchen? Aber dann gibt's auch Tage, dass ich aufstehe und etwas lese und denke von ja diese Person hat recht, ich sehe komplett scheiße aus und mhm. ähm, jetzt bin ich unsicher und ich glaube es ist auch menschlich und äh, das ist eine, wollte ich sagen lebenslang, aber ich, ich arbeite seit zehn Jahren jetzt in diesem Bereich und das ist ein konstantes Streit und Struggle. Und ich äh, versuche da konstant mit mit umzugehen. Und ich verstehe auch, dass es nicht immer... Ja, es klappt nicht immer. Und sonst fühle ich mich auch sehr down, um was Leute sagen. Und dann suche ich coping Mechanism zum Beispiel. Ähm, was von Feedback umgeht. ja Feedba Feedback von, von Peers und von Kollegen ist natürlich viel wichtiger als Feedback auf Twitter oder Reddit. Aber unsere Community ist auch wichtig. Dann, du willst wissen, was die von dich denken. Äh, mhm. Und das ist wieder eine schwierige Balance.
0: Es gibt aber auch Momente, wo die Kritik komplett aus dem Ruder läuft. Besonders heftig wurde es vor einigen Wochen, im Vorfeld der League of Legends Weltmeisterschaft. Die Community war in Aufregung und e bekam einiges ab. Wegen der Corona-Pandemie konnten die englischsprachigen Broadcast-Teams nicht nach China reisen. Also wurde sich die Übertragung zwischen Europa und Nordamerika aufgeteilt. Aus dem europäischen Studio kam das Programm vor den Spielen, danach übernahm Nordamerika. Was bedeutete, dass Schocks die Moderation vor den Spielen machte und nicht ihr nordamerikanischer Counterpart?
1: Er heißt James Dash und er ist von äh, Ausbildung ist er ähm, Schauspieler. Und er hat vor er diesen Broadcast angefangen hat, hat er vier Training bekommen von Riot und von Riot LA. Und wie ich gesagt habe, die wollten ein sehr cleanes ESPN-Type-Broadcast. Und er ist da perfekt vor. Er ist ja, super, ähm, will ich da sagen, ähm, ja, super klassisch, ähm, sehr stark auf, sehr schöne Stämme. Äh, ist eigentlich ein perfekter Host, soll ich sagen. Und ich habe auch immer versucht, mir ein bisschen zu orientieren an diesen europäischen Stil. Das heißt dann, ähm, ich lass mal einen Witz passieren oder, oder ich folge das Skript nicht immer und ich lasse es alle mal ein bisschen locker da. Und ich glaube, dass die Leute das verwechseln mit... Ähm, nicht professionell oder nicht vorbereitet sein. Weil die denken dann, die sehen zum Beispiel meine, also Dash etwas lesen oder etwas von der Teleprompter lesen. Das ist alles sehr tight und sehr perfekt. Aber ich ähm, versuche dann, ich weiß auch, wo das skript hingeht und was da steht, aber ich versuche da mein eigenes Twist anzugeben und das, das nicht zu, zu lesen und meinen Witz zu machen, etc. Und ich glaube, das kommt nicht bei allen... Ähm, so gut an. Ich glaube, das geht besser für unser europäisches Publikum und das geht, das ist nicht so gut für das amerikanische Publikum. Und das ist für mich auch voll okay, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir andere Stilen haben und dass wir andere Leute haben.
0: Auf Reddit und Twitter forderten einige Fans, dass Dash der Host der Übertragung sein sollte. Im gleichen Zug wurde Efies Moderationsstil teils heftig kritisiert
1: dann bekomme ich oft das Wort, sie ist nicht professionell. Und das kommt bei mir nicht gut an. Weil ich glaube, erstmals die Leute weiß nicht, was das Wort professionell eigentlich einhaltet. Weil professionell heißt, du bist mit deinem Job beschäftigt, du bereitet dich vor, du bist immer punktlich, etc. Also diese Sachen. Aber das ist nicht, ich mache mal einen Witz. Das Ding ist, ich kann mich als Frau... Nicht bei alles und allen Kritik überlegen, ja, geht es jetzt um jemand, die nicht von die äh, da gerne lieber einen Mann sieht als eine Frau oder ist das eine wirkliche Kritik, objektive mhm. Kritik. Da kann ich mich nicht mit alles überlegen, weil dann wird ich krank. Da kann Das geht nicht. Aber ich weiß, du kannst das sehen an einige bestimmte Kommentare. Zum Beispiel, sie ist nicht seriös genug. Und zum Beispiel, dann würde ich im Vergleich mit einem anderen Kollegen aus ähm, UK-Machine und den macht auch immer Witzen, den ist ein bisschen wie ich. Die sind auch ja ein Engländer. deswegen ist auch alles ein bisschen locker da. Aber er ist professionell und ich bin es nicht. Und da wird ich zum Beispiel mhm. gequotet auf eine Aussprache, die ich gemacht habe in 2018 auf ein Desk, auf eine Sendung von acht Stunden und dann quotet jemand, aber sie hat damals das gesagt. Und ja. das kommt bei mir wirklich nicht gut an, weil zu sagen, dass ich nicht professionell bin, ist kompletter Quatsch. Welcome back everyone to Worlds Countdown. We'll we reset for the biggest series of 2020 and I'll be covering it alongside Frost and Yamato. Do you feel aptly prepared for what we're about to do today? Yes. Good. Ich glaube, ich bereite mich noch mehr vor. Ich mache ein großes Teil aus von das Produktionsprozess hinter den äh, hinter den Kamera jetzt mit ähm, mm -hmm. Meetings jede Woche, was machen wir, wie machen wir das, wie geht's am besten in ähm, ja Zusammenarbeit mit die Produzenten und so. Und das kann man nicht sehen auf der Kamera. Und ich denke, man sieht nur diesen publiken Persona von, ja, Schocks, die ab und zu ihre Wörter vergisst und äh, Witze macht. Aber ich habe auch, ich mache auch so viele seriöse Interviews und seriöse Analysen und das finde ich sehr, sehr nervig, weil äh, was da als Basis liegt ist, sie ist nicht gut genug oder seriös genug, um diesen wichtiges Weltmeisterschaft gut zu moderieren. Und das ist kompletter Quatsch.
0: Und du kennst das jetzt aus deiner eigenen Perspektive, aber du bist ja auch so lange dabei, dass du schon viele äh, mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet hast. Hast du den Eindruck, dass es Frauen in der Szene immer noch schwerer haben?
1: Ja, wenn ich einen Witz mache, dann äh, höre ich es noch zwei Jahre ähm, und bei Männern ist das dann kein Problem. Wenn ich mal emotionell war, ist es, och, das ist nicht professionell, aber wenn ein Mann emotionell ist bei einem schweren Interview, dann ist es so schön, dass er das gezeigt hat. Äh, so ja. eine Sache. Und ja, es ähm, ist natürlich immer schwierig, aber ich habe versucht, ich finde meine Emotionalität wichtig und ich finde das Schön, wenn ich das überbringen kann in einige Situationen. Zum Beispiel auf das Weltmeisterschaft wenn ich äh, eine europäische äh, Spieler interview, wenn die ausgeschieden sind, dann, dann siehst du das am mein, mein Gesicht, das ist das, dass ich das schade finde.
0: Um, be hard to see A lot of,
1: we should be proud. You guys Fuck! I Thank you Also ich weiß es nicht. Ich kann nicht gewinnen, denke ich. ich. Ich bin niemals den perfekten Host. Und ich habe mich auch viel überlegt... Okay, mache ich dann dieses Weltmeisterschaft alles perfekt? Weil es kann ich. Ich kann nur den Teleprompter lesen und nur die Analysten folgen und keine Fragen stellen und nicht mal sagen, hey, hey, was ist dann mit dir? Gestern hast du gesagt, dass die schlecht war und jetzt haben die gewonnen. Das kann ich, ich kann das alles machen. Und was das ist, was die Leute wollen, das ist okay. Aber ich weiß, dass sie das nicht, nicht willen. Ich, ich bin mhm. mir sicher. Ich bin mir sicher. Mhm. Ähm, und vielleicht bin ich dann falsch, aber ich versuche nicht. Ach, ich versuche mich selbst nicht, nicht zu stark zu ändern, weil LEC, hat jetzt letzte zwei Jahre ist unglaublich erfolgreich und das dreht um ja wie wir das als Team äh, machen und da mache ich auch Teil von aus. Deswegen es ist nicht, dass ich gegen Kritik bin, das ist mehr viel von diesen Kritik ist, ist wirklich Quatsch.
0: Mhm. <lacht> du hast jetzt ja aber auch schon deine Kämpfe sozusagen gefochten und hast ähm, viel Kritik Weggesteckt ist immer so schwierig zu sagen, aber du hast dich damit auseinandergesetzt. Ähm, mhm. Inwieweit kannst du jungen Kolleginnen speziell helfen, ähm, die vielleicht neu in die Szene kommen und die diesen Wind plötzlich auch spüren und das nicht so kennen?
1: Ja, ich versuche es ähm, immer zu machen, wenn jemals jemand Neues ankommt. Zum Beispiel, wir haben eine Interviewerin äh, in LEC, sie heißt Laure, sie kommt aus Frankreich und das ist ähm, ja ein super Mädchen, die ist so motiviert und die kennt zum Beispiel viel mehr von League of Legends als ich zum Beispiel. Die ist noch kompletter, die guckt sich auch alles an, äh, aus von Korea und China und alles und sie ist perfekt für den Job. Sie hat einige Probleme, dass sie aus Frankreich kommt und das ist ein schwieriges Akzent, um komplett wegzukreigen auf Englisch, aber das finde ich auch okay, weil wir sind eine europäische Broadcast, deswegen ja, wir haben Akzente, das ist einfach so. Und mhm. sie hat damals auch mit sehr, sehr viel Kritik umgega äh, umgegangen am Anfang. Und dann versuche ich so immer, ähm, so ein bisschen Mama Bear zu sein, weil ich bin jetzt ein bisschen älter natürlich, äh, zu sagen, <lacht> hey, ich bin immer für dich da und äh, sag mir mal, warum du dich nicht gut fühlst oder was jetzt nicht gehen. Ich versuche mal, mein Perspektiv darauf zu geben, weil ich habe es alles erlebt. Und das mache ich mit ja all meine Kollegen, die meine Hilfe brauchen, aber äh, also meistens mit meinen weiblichen Kollegen. Mhm. Ähm, und die brauchen es auch nicht alle. Zum Beispiel Oveli aus Amerika, die hat zwar zu Anfang gesagt, das interessiert mich. Nichts, was die sagen auf Twitter overrated. Ich mache mein Ding und that's that. Dann habe ich gesagt, cool, du kannst mich vielleicht noch helfen, weil äh, <lacht> ich finde es eh noch so schwierig. Aber ich finde es auch wichtig, um. Ähm, ich habe auch mal am Anfang viel ähm, Advice bekommen von mir erfahrene Kollegen zum Beispiel. Und jetzt versuche ich das auch so ein bisschen überzugeben an, an äh, neue Kollegen. Aber am Endeffekt, all, wir müssen allen uns eigene unseren eigene Weg finden. Ne? Aber man, mhm. man ähm, trotzdem kann man anderen helfen. Aber diesen ja diesen Kritik, Sexismus, äh, Social-Media-Sache ist ein sehr komplizierter, ähm, mentally draining, so psychologisches Sache. Und mhm. ja, ich glaube, also nicht nur zum Beispiel für mich in dieser Branche, aber auch für junge junge Leute, die damit jetzt aufwachsen. Ne? Und es äh, mhm. ist alles sehr kompliziert.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, als du jetzt gerade aktuell diese Kritik erhalten hast, hast du aber auch ganz viel Zuspruch bekommen von weiblichen Kollegen, die gesagt haben, ich kenne das. Ja. Es ist wichtig, dass man da auch sich ja, formiert, sich organisiert und auch zeigt, okay, wir sind eine große Gruppe, wir sind jetzt keine äh, Einzelnen, die man rauspickt und sie irgendwie fertig macht, sondern wir stehen zusammen.
1: Ja, ich versuche das auch mal in Interviews zum Beispiel rauszubringen, weil ich bekomme ja noch sehr oft die erste Frage, von alle Interviews sind, und wie ist es dann als Frau in der Gaming-Branche? Und dann denke ich... Also ja, ich will darüber reden und ja, das ist wichtig, aber ähm, ich bin auch nicht alleine und es äh, ist auch, auch so, ja, es gibt doch nicht viele Frauen, aber es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Frauen. Du musst nur gucken äh, und nicht nur vor den Kamera, auch ähm, Audio Engineers, Videoproduzenten, Produzenten, Directors, ähm, alles. Ne? Und ich finde es schwierig, dass wir das auch mal deutlich machen. Wir sind hier und wir sind hier allen und wir bleiben hier auch allen. Aber auch, wann dann etwas passiert und wann du siehst, dass eine Frau, ähm, zum Beispiel wie ich für eine Woche oder äh, andere Kollegen wirklich schlechte Kommentare bekommt und du siehst, das kommt wirklich aus einer äh, falsche, äh, falsche Ecke oder falsche Perspektiv und ein äh, sexistisches Perspektiv, dann ist es auch wichtig, dass du und andere Kollegen, aus also männlichen Kollegen, dazu etwas sagen. Und früher mhm. hatten die das nicht gemacht, aber jetzt machen die das und das finde ich auch sehr gut und äh, sehr wichtig.
0: Das passiert schon.
1: Ja, das passiert schon. Ähm, und ja, ich fühle mich auch sehr, sehr ähm, akzeptiert in meiner ja, Gruppe zum Beispiel mit den Kommentatoren und alles. Aber es ist nicht überall so natürlich. Ja.
0: Die ExpertInnen und ModeratorInnen haben in der E-Sports-Community großen Einfluss. Über Twitter erreichen sie viele 10.000 Menschen. E4 hat mehr als 500.000 Follower auf Instagram. Auf Twitter sogar mehr als 720.000. Du hast es schon erzählt, deine Twitter-Follower werden mehr und äh, du bist selbst zu einer Personality geworden. Ähm, wie wichtig ist das für dich, dass du deine Kanäle und deine, äh, deine Reichweite auch nutzt, um ähm, andere Themen zu setzen?
1: Ja, ich sage es wieder, aber es ist wieder eine Balance. Ich Versucht zum Beispiel nicht so viel zu reden oder nicht zu reden, gar nicht über Religion zum Beispiel oder auch nicht so viel über Politik. Und das ist schwierig, weil natürlich heutzutage in Tage in, in diesen Welt und ja auch früher natürlich, aber ich glaube in den letzten Jahren noch viel stärker, habe ich so viel, worüber ich reden will. Aber es ist nicht immer gut für meinen publikes Brand, um das zu machen. Also das mache ich dann eher privat, weil es geht auch um Mental Health zum Beispiel. Und wenn man sich dann, wenn man dann so etwas schreibt oder, oder darüber diskutiert, dann, ich kann das nicht abschalten abends. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt rede ich nicht mehr darüber. Ich bin da ko konstant mit beschäftigt. Deswegen habe ich mich für mich selbst und ich weiß, dass nicht allen das hören will, weil dann denken sie, okay, du hast eine Plattform, deswegen musst du sich für alles einsetzen. Aber das kann ich auch persönlich nicht, weil dann schlafe ich auch nicht mehr. Ähm, aber mhm. ja, es gibt auch bestimmte Sachen, wo äh, ich immer überrede. Zum Beispiel ähm, Sexismus in e sport branche und Gaming oder ähm, zum Beispiel E-Sports als Sport oder ähm, dass Gaming eine Krankheit ist und, und so viele Sachen. Das finde ich auch alles sehr sehr wichtig. Aber es ist sonst ein bisschen, es ist viel, es ist viel. Es ist schwer zu weisen, dass du so eine Plattform hast und dass du so eine Kraft hat. Ähm, hm. Aber es ist wieder ein Balanz. Aber ich finde natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich, ich habe auch so Tage, dass ich denke, oh jetzt oh, jetzt rede ich über alles. Und dann mache ich so eine Instagram-Story und bin komplett begeistert, auch über diesen Maskenpflicht zum Beispiel, ähm, die ich auch sehr wichtig finde und so. Aber dann gibt es auch Tage und Wochen, dass ich sage, jetzt geht's nicht. Jetzt habe ich keinen Bock, um darüber zu diskutieren. Und jetzt muss ich mir auf meinen Job fokussen und nur auf meinen Job. Zum Beispiel jetzt diese Woche. Ich habe kein Bock mehr, weil äh, das ist auch jeden Tag, ne, jeden Tag und mhm. jede Stunde und jede Minute. Aber ich hoffe, mhm. hauptsächlich hoffe, dass ich eine ähm, inspirierende Person bin für Leute, die auch mal Gaming reinwillen oder Frauen, die Angst haben oder nicht wissen, wie das so geht und die gerne auch moderieren oder kommentieren oder ähm, produzieren willen, äh, dass ich immer gezeigt habe: Du, du kannst das, du kannst alles machen, was du willst. Das uh, ist auch deine Community und deine Business.
0: Ich bedanke mich bei Evje Schocks de für dieses Gespräch. Wir haben Eindrücke aus ihrem Job und der Entwicklung der Szene bekommen, aber auch sehr persönliche Einblicke, wie sie mit den Belastungen ihres Arbeitsalltags klarkommt, wie sie mit dem Feedback von Fans umgeht, aber auch ihre Situation als Frau und die anderer Frauen in der doch sehr männlich dominierten E-Sport-Szene. Auch in der kommenden Woche hören wir von weiteren Menschen aus der E-Sport-Szene ganz persönliche Einblicke in ihre Karriere und ihren Alltag. In Folge 7 von Game Changer haben wir gleich mehrere GesprächspartnerInnen. Alle kommen aus der League of Legends Szene, haben in ihrer Karriere aber ganz verschiedene Wege hinter sich. Wir hören mehr über die Schwierigkeiten, die Risiken und die Hürden einer Karriere als e profi Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Tim Pomerenke. Der Producer dieser Folge heißt Martin vornwig brückner Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Besonders bedanken wollen wir uns bei Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kükens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich. Mit Material von Riot Games und Epic Games. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo